0: بسم الله الرحمن الرحيم وفيه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر قال باب سجود السهو وسجود السهو يكون جابرا لما حصل في الصلاة من خلل وهذا السجود يكون إما بسبب زيادة في الصلاة أو نقصان في الصلاة أو في شك في الصلاة يكون بسبب واحد من هذه الأمور الثلاثة إما أن يكون بسبب نقص في صلاة المصلي أو في زيادة في صلاته أو في شك نعم وهذا إما أن يكون في الأفعال وإما أن يكون في الأقوال التي تكون في الصلاة فعندما يحصل للمصلي مثل ذلك فإن عليه سجود السهو فهذا السجود يكون جابراً لهذا الخلل الذي وقع في صلاة المصلي وهذا السجود طبعاً اما ان يكون قبل السلام واما ان يكون بعده وثبت عنه عليه الصلاه والسلام كما سوف ياتي انه سجد للسهو قبل السلام عندما ترك التشهد الاول عليكم السلام عندما قام من الركعتين ولم يجلس في التشهد الاول سجد قبل ان يسلم نعم كما في حديث ابن بحينة وايضا جاء في حديث ابي سعيد الخدري عندما يصلي احدكم ولا يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليستد قبل السلام وليسدد قبل السلام ففي هذين الموضعين يكون سجود السهو قبل السلام وهو عندما يترك الإنسان واجباً من واجبات الصلاة كما هو بالنسبة للتشهد الأول فعندما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام وأيضاً عندما يشك في صلاته ولا يترجح لديه شيء شك أفود ولا يترجح لديه شيء فليطرح الشك وليبني على مستيقن وهو الأقل ويسجد قبل أن يسلم وأما ما سوى ذلك فقد سجد عليه الصلاة والسلام بعد التسليم وسجود السهو سجدتان سجود السهو كما تعلمون سجدتان وتسلم بعد سجودك سجدتان بينهما جلسة ثم تسلم بعد سجودك والذي يقال في هاتين السجدتين هو نفس ما يقال في سجود الصلاه فتقول سبحان ربي الاعلى في سجودك وبين السجدتين تقول رب اغفر لي نعم قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي يعني الظهر او العصر قال محمد واكثر ظني انها العصر اي محمد بن سيرين ركعتين ثم سلم نعم اذا هنا سلم عن ركعتين ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاه نعم ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر هنا سجد للسهو ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر اي سجد فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر نعم قال متفق عليه هذا لفظ البخاري وفي لفظ له في اخره فربما سالوه ثم سلم فيا ايش اللي عندكم فيقول نبئت أن عمران بن حسين هذا طبعاً محمد بن سيرين محمد بن سيرين يقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم نعم وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك ورواه أبو داود وفيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومعو أي نعم نعم وفي الصحيح أنهم قالوا صدق ذو اليدين قال أبو داود ولم يذكر فأومعو إلا حماد بن زيد وفي رواية لأبي داود كبر ثم كبر وسجد وانفرد بها حماد بن زيد أيضا وفي لفظ له أي لأبي داود قال ولم يسجد سدتي السهو حتى يقنه الله ذلك بالنسبة لزيادات حماد بن زيد رحمه الله فيها نظر الزيادة الأولى والثانية أما الأولى فالذي جاء في روايات الأخرى أنهم تكلموا نعم وأما الثانية فهذا التكبير ليس له نعم ليس له محل هنا وإنما كبر وسجد ثم رفع ثم طبعا كبر وسجد ثم كبر ورفع ثم سجد عليه الصلاة والسلام فزيادات حماد بن زيد رحمه الله فيها نظر نعم ففي هذا الحديث عندما سلم على وقعتين أتى بركعتين الباقيتين وسلم ثم سجد سجود السهو بعد ذلك قال بعض اهل العلم هنا زياده وهذه الزياده هي انه بالتالي يكون سلم كم مرتين لان التسليم الاول كان ليس بصحيح كان بعد ركعتين فعندما نبه صلى الله عليه وسلم اتى بركعتين ثم سلم هنا التسليم الصحيح نعم فقالوا هنا التسليم الاول زياده فاذا هذه عفوا هنا السجود بعد السلام لاجل هذه الزياده يقال هذا طبعا به نظر نعم وانما عليه الصلاه والسلام نقص في صلاته ركعتين عليه الصلاه والسلام فاتى بهاتين الركعتين ثم سلماً ثم أتى بسجود السهو إذا إذا سلم الإنسان عن ركعتين أو عن ركعة أو بقي له سجدة نعم فهنا كله في هذه الحالة يأتي بما بقي له أو بما بقي عليه ثم يسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو فيكون سجود السهو هنا بعد السلام نعم وطبعاً قد نقل ابن قدام رحمه الله الإجماع على أنك لو سجدت قبل السلام في كل ما يقع لك من سهو في صلاتك فصلاتك صحيحة ولو سجدت في كل ما يقع لك من سهو في صلاتك بعد السلام فأيضاً هذا ماذا؟ هذا صحيح وإنما المسألة في الأفضل نعم وتقدم انه لم يسجد عليه الصلاه والسلام قبل السلام الا في الموضعين اللذين تقدم ذكرهما قال وان عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم نعم فصلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين ثم سلم نعم قال وعن اشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم نعم طبعاً هذا لا يصح التشهد هذا الأخير لا يصح التشهد الذي بعد السجدتين هذا لا يصح نعم وإنما يتشهد الإنسان فإذا انتهى من تشهده يسجد سجدتي السهو ثم بعد ذلك يسلم فيكون آخر شيء سجود ماذا؟ سجود السهو وليس التشهد هو آخر شيء ولذا قال البيهقي تفرد بهذا الحديث اشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطاه وايضا ممن ضعف هذه الزياده محمد بن يحيى الذهلي نعم وهو من كبار الحفاظ فهذه الزياده وهي زياده التشهد الذي بعد سجدتي السهو هذا غير صحيح قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعة الأول كان عن نقص كما في حديث أبي هريرة وحديث عمران وهنا عن شك قال ثلاثاً أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن الشك يكون على قسمين إما شك بدون ترجيح فهنا عليك أن تعمل باليقين فتطرح ماذا؟ تطرح الشك ثلاث أم أربع تطرح رابعة تجعلها ثلاث هو اليقين نعم وأما إذا ترجح لديك شيء فهنا تبني على ما ترجح لديك ترجح لديك أربعا تبني على ذلك في الحالة الأولى يكون سجودك لسه قبل ماذا؟ قبل السلام وفي الحالة الثانية يكون سجودك لسه بعد ماذا؟ بعد السلام قال وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا تغيما للشيطان رواه مسلم قال وعن ابن عباس إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين قال رواه ابو داود وابن خزيمه وابن حبان والحاكم وصححه وفي اسناده ضعف نعم هذا الخبر لا يصح فيه عبد الله بن كيسان وهو ليس بالقوي قال وعن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال صلى عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم زاد أو نقص هو قد زاد عليه الصلاة والسلام صلى خمسة قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال صليتك كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه طبعاً هذا كان السجود بعد السلام لأنه كما تقدم قال له أحدث في الصلاة شيء؟ نعم فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحوى الصوابا فليتم عليه ثم ليسجد سجدتيني قال متفق عليه وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتيني فهنا سجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام قال وفي لفظ لمسلم فإذا زاد وجل أو نقص فليسجد سجدتيني قال وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام نعم هو قد سألهم صلى الله عليه وسلم نعم فهنا قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحوى الصواب فليتم عليه إذا الصواب أربع خلاص تتم على الأربع ثم تستد سجدتين قال وفي لفظ ثم يسلم ثم يستد سجدتين فهنا كانت السجدتين بعد السلام بعد السلام وذلك عندما يترجح لديك شيء قال عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاه الظهر وعليه جلوس جلوس في التشهد الاول فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس نعم فهذا هو الموضع الثاني الذي فيه أن سجود السهو قبل ماذا؟ قبل السلام نعم ومثل توك التشهد الاول توك اي واجب من واجبات الصلاه كان يكون شيئا فعليا او واجبا قوليا نعم فتقدم ان الخلل الذي يكون سجود السهو يكون بالاسباب الثلاثه اما زياده واما نقصان واما شك والزياده والنقصان او الشك هذا اما في قول او في فعل اما في قول في صلاته او في فعل نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه ولم يقل مسلم بعدما سلم وهذه في البخاري نعم قال وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم هذا طبعا لا يصل فيه مصعب بن شيبة وتقدم لنا الكلام في ذلك وان مصعب رحمه الله له اوهام واخطاء فلا يحتج به وتقدم لنا حديثان قد اخطا فيهما وهذا حديث ثالث قال باب صلاه التطوع نعم الصلاه اما ان تكون فريضه واما ان تكون واجبه واما ان تكون تطوعا فهي على هذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون فريضة وهي صلوات الخمس لا غير كما تعلمون وإما أن تكون واجبة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف على القول أو فهما واجبتان نعم وإما أن تكون الصلاة مستحبة تطوع وهو ما سوى ذلك نعم وطبعا صلاة الجمعة لا شك أنها فريضة فهي داخلة في الصلوات الخمس نعم التطوع لا شك يعني أن فيه أولا فيه تكفير للسيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات نعم ولذا تقدم لنا في حديث عثمان أن من توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ففي التطوع تكفير للسيئات كما أن في التطوع رفع لدرجات العبد نعم ولذا عندما يخطو خطوه تكتب ل... ت... نعم تكتب له حسنه وتمحى عنه سيئه نعم ففي التطوع رفع لدرجات العبد كما ان في التطوع جبران للنقص الذي يكون في عباده الانسان ولذا في حديث ابي هريره انه ينظر للانسان اذا كان في صلاته نقص وخلل هل له من ماذا؟ هل له من تطور؟ حتى يجبر هذا النقص نعم فعندنا طبعاً إذا الإنسان وقع في ذنب عندنا ثلاثة أشياء عندنا التوبة والاستغفار من هذا الذنب عندنا الكفارات فهناك ذنوب يقع فيها الإنسان هناك ما يكفر ماذا؟ ما يكفر هذه الذنوب وعندنا الجوابر وهي التطور وايضا نفس الشيء اذا كان في زكاه الانسان نقص وخلل ينظر هل له من ماذا من صدقه تطور كما ايضا جاء في الحديث السابق ان ايضا اعماله الاخرى ايضا تعامل كما عومل فيما يتعلق بصلاته نعم فالتطوع هو أيضاً من الجوابر التي تجبر النقص الذي يكون في عبادة العبد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال رواه مسلم وفي رواية لأحمد وابي داود من روايه عبد الله بن حبشي الخاثم بطول القيام فالمقصود بطول القنوت هو القيام المقصود بطول القنوت هو القيام ولذا كان عليه الصلاه والسلام كما تعلمون في صلاه الليل حمك الله يقوم قياما طويلا يقوم في صلاه الليل قياما طويلا وهكذا ايضا في بعض الصلوات الخمس فصلاة الفجر كما تعلمون أيضا السنة فيها ماذا الإطالة كان يقع ما بين الستين إلى المئة والمهرب تقدم أنه قرأ في مرة من المرات بسورة الأعراف نعم فإذا الإطالة في الصلاة أفضل من تخفيف الصلاة والإكثار منها يعني عندما يقال ايهم افضل الاطاله ام انك تخفف وتكثر ايه هل انك تطيل الركعه او تخفف او الركعات فتكثر في هذه الحاله عندما تخفف يقال ان الافضل هو الاطاله الافضل هو الاطاله طول القنوت قال عن ربيعة بن كعب الاسلمي قال كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال سل حاجتك فقلت اسالك موافقتك في الجنه انظروا الى علو الهمه نسال الله من فضل لم يطلب شيء رضي الله عنه سوى موافقه رسول صلى الله عليه وسلم في جنه الخلد جعلنا الله وإياكم من أهلها فقال أو غير ذلك قلت هو ذك لا أريد غير هذا قال فاعني على نفسك بكثرة السجود يعني أن الإنسان يكثر من التطوع وهذا الحديث لا يخالف الحديث المتقدم فالمقصود والله أعلم أنك تكثر من التطوع ولذا تعلمون الرواتب والتطوع المطلق كل هذه تطوعات فعندما تاتي بها هنا تكون قد اكثرت من ماذا اكثرت من السجود قال وعن نعم رواه مسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات نعم طبعا اكد التطوع هو صلاه الليل فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الليل حضراً وسفراً صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رواتب وعلى رأسها راتبة الفجر التي ما كان يدعها أيضاً صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر نعم طبعاً جاء في صحيح مسلم كما تعلمون أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة ماذا؟ صلاه الليل فصلاه الليل هي افضل التطوعات افضل التطوعات فيما يتعلق بالصلوات نعم طبعا اهل العلم تكلموا في افضل التطوع مطلقا نعم فيعني قال بعض اهل العلم الجهاد والاقرب والله اعلم هو العلم العلم الشرعي العلم الشرعي لا شك انه من افضل الاعمال ومن أجل القربات وأجل الطاعات التي تقرب بها العبد إلى ربه عز وجل نعم لكن فيما يتعلق بالصلوات صلاة الليل ثم بعد ذلك راتبة الفجر الرواتب ثم بعد ذلك نعم ومن الرواتب راتبة الفجر نعم قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وجاء في حديث عائشة أربع قبل الظهر. قال وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح هذه عشر وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. نعم متفق عليه وفي رواية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. نعم فالسنة في هذه الرواتب أنهما كان يطيلها كثيرا صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل ذلك. نعم اما بالنسبه لراتبه الفجر فجاء النص على ماذا على تخفيفها جاء النص على تخفيفها نعم وعموما صلاه الليل هي التي يطال فيها اكثر من صلاه ماذا من صلاه النهار نعم وبالنسبه للجمعه جاء هنا عليه الصلاه والسلام انه يصلي ركعتين في بيته وفي حديث أبي هريرة وهو في مسلم من كان, منكم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا قال بعض أهل العلم الجمع بين هذين الحديثين أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربع وإن صليت في بيتك تصلي ركعتين لأن الصلاة في البيت لا شك أكثر إخلاص وعموماً أن النوافل الأفضل فيها ماذا؟ أنها تكون في البيت حتى صلاة التراويح حتى صلاة التراويح نعم الأفضل أن تكون في البيت هذا من حيث الجملة اللهم إلا إذا كان شخص مثلا إن صلى لوحده كسل ويخفف صلاته بينما إذا صلى مع الناس في المسجد ينشط ويصلي أكثر ويخشع ويتاثر اكثر فيقال نعم اتصل في المسجد اولا مع الجماعه قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء نعم رواه البخاري وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر متفق عليه وهذا يدل على ان ركعتي الفجر افضل من باقي الرواتب ويؤكد ذلك ما جاء في مسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعه الفجر اي الراتبه خير من الدنيا وما فيها، نعم، يحكى عن الحسن البصري رحمه الله يحكى عنه انه اوجب راتبه الفجر، يحكى عنه رحمه الله، لكن لا شك انها ليست بواجبه وانما سنه مؤكده. قال: وعن ام حبيبه رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة وفي رواية تطوعا اذا هذه الصلوات هي تطوع وليست هي طبعا من الصلاة الفريضة او الواجبة قال رواه مسلم وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي وفيه اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها نعم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر قال النسائي قبل الصبح وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء نعم هذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح وقد يعني إذا بماذا تفسر الثنتي عشر ركعة؟ والله اعلم يعني هن 12 عشر ركعه تطوعا سواء كانت الراتبه او صليت الضحى 12 ركعه تكون داخل في ماذا؟ داخل في الحديث ان شاء الله يرجى انك تكون داخل في الحديث نعم المقصود انك تصلي ثنتي عشر ركعه في اليوم والليله تحافظ عليها لا تكون نعم سواء كانت الراتبه او كانت غيرها نعم سواء كانت راتبه او كانت غيرها نعم وكلما زدت مثلا اتيت بالرواتب وصليت الضحى واتيت بصلاه الليل كلما كان ماذا؟ كلما كان افضل. ليس التفصيل التفصيل يعني تفسير ذلك برواتب قال وعن أم حبيبته رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال الترمذي حسن صحيح غريب نعم وفي بعض النسخ أنه لم يصحح هذا الحديث في بعض نسخ الترمذي أنه لم يصحح هذا الحديث نعم هذا الحديث اختلف اختلف فيه الحفاظ في صحته، هناك من صححه او اختلف اهل العلم في صحته، هناك من صححه وهناك من لم يصححه، والاقرب الله اعلم ان في صحته نظر، وكان صنيع النساء عندما اورد طرق وروايات هذا الحديث كانه والله اعلم يشير الى تعليله وأن الصحيح في حديث أم حبيبة هو المتقدم من حافظ على ثنتين عشر ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجنة بنى الله له بيتاً في الجنة نعم قال طبعاً ولا شك من أراد أن يصلي بعد الظهر أربعاً فهذا حسن ولا بحسن هذا حسن ولو أردت أن تصلي إلى العصر فهذا أحسن وأحسن نعم، كلها كما جاء عن بعض السلف فكل هذا وقت للتطوع، قال وعن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين المقصود والله أعلم بهذا هو التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نعم وليس المقصود التسليم المعروف وذلك لأنه قال أربع ركعات يصلي أربع ركعات يفصل بينهن أي بالتشهد أي بالتشهد. نعم. وطبعا جاء زياده عند النساء ويجعل التسليم في اخرهن، جاء زياده جاء زياده انه يجعل عليه الصلاه والتسليم التسليم في اخرهن، نعم. قال رواه احمد والترمذي وحسنه ما صححه الترمذي، الترمذي ذكر في اكثر من موضع. يا طارق لعلك تسكر. ذكره في أكثر من موضع ولم يصححه أبو عيسى الترمذي نعم وتكلم فيه أيضا غيره تكلم في هذا الحديث أيضا الجوزجاني وابن تيمية وابن القيم أيضا كلهم قد تكلموا في هذا الحديث وضاه كلام إسحاق براهوية أنه يقويه ظاهر كلام إسحاق براهوية أنه يقوي هذا الحديث وهذا الحديث في نفسي منه شيء هذا الحديث في نفسي منه شيء أنا في قراءتنا للترمذي قد قويت ماذا؟ قد قويت هذا الحديث وفي الحقيقة في النفس منه شيء وإن كان هناك إلا في الخبر فهو عاصم بن ضمره قال يعني كما ذكر وثق أحمد بن المديني ومن خزيمة وتكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة نعم فهناك من قواه وهناك من تكلم فيه وفي الحقيقة أنه في النفس من هذا الخبر شيء لأنه ذكر يعني ذكر سياق في تطوعه صلى الله عليه وسلم تفود به تفود به وبهذا رده الجوزجاني بهذا رده الجوزجاني نعم بغرابته وان عاصم بن ضمره تفرد بهذا السياق من التطوعات وفيها انه كان عليه الصلاه والسلام يتطوع بستة عشر ركعه بستة عشر ركعه نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا صلى اربعا قبل العصر هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح ولذا قال ووهى ابو زرعه رواته نعم فهذا لا يصح لكن من الفعل هو جاء في حديث علي من الفعل جاء في حديث علي المتقدم نعم وصلاه اربع ركعات في النهار هذا جاء عن بعض الصحابه فثبت ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عمر يعني إذا قلنا أن في صحة هذا الحديث نظر وهو كذلك حديث علي ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر فيما رواه الطحاوي في شرح المعاني أنهما قد صليا أربع ركعات نعم وطبعا في صلاة الليل الأفضل أنك, أنك تسلم عن ركعتين نعم صلاة الليل مثنى مثنى لكن إذا أردت أن تصلي وتر ثلاث أو خمس فهذا قد ثبت في مسلم صلى عليه الصلاة والسلام خمس ركعات وجعل الجلوس في آخرهن، جعل الجلوس في آخرهن ثم سلم عليه الصلاة والسلام وصلى تسع ركعات أيضا بسلام واحد. نعم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان إيرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم بل قال كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه نعم فاذا الصلاه قبل المغرب هذه مستحبه بل في لفظ اخر بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه فيستحب بين كل اذانين اي الاذان والاقامه الاذان المعروف والاقامه تصلي ركعتين او اكثر على حسب ما يتيسر لك، نعم. فما بين الاذان والاقامه هذا محل الصلاه سوى طبعا صلاه الفجر، اذا طلع الفجر ليس هناك الا راتبه ماذا؟ الا راتبه الفجر. قال و وعن... نعم قال رواه البخاري قال وعن زراره ابن ابي اوفى قال ان عائشه رضي الله عنها سئلت عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي في ال... كان يصلي العشاء في جماعه ثم يرجع الى اهله فيركع اربع ركعات ثم ياوي الى فراشه وينام رواه ابو داود وفي سماع زوار عن عائشه نضر نعم فإذا هذا الخبر منقطع هذا الخبر منقطع والغالب أن في صلاته لليل صلى الله عليه وسلم أنه كان يسردها أنه كان يسردها نعم يعني لا بأس أنك تصلي ركعتين أو أربع ثم تنام ثم ماذا ثم تستيقظ وتصلي ماذا؟ تصلي أيضا ما يتيسر لك يعني لا بأس أن تقسم صلاة الليل والغالب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرد صلاة الليل يعني يصليها كلها مرة واحدة طبعا جاء في مسلم أنه يعني صلى ركعتين أو أكثر ثم نام ثم صلى نعم، لكن الغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يسردها لا، 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 مو الوتر يعني صلاة الليل، مثلاً صليتها أربع أنت مثل السنة تصلي 11 السنة 11 ركعة في الليل فقسمتها قسمين أو ثلاث صليت مثلاً أربع ثم صليت بعدين أربع ثم بعدين انتظرت ثم أوترت لو قسمتها لا بس لكن الوتر مرة واحدة الوتر مرة واحدة لا وتراني في ليلة إن أوترت أول الليل ثم استيقظت وأردت أن تصلي هنا صلي شفع الوتر قد فعلته نعم فتصلي شفع قال وعن أبي قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ متفق عليه وهذا التخفيف ترى أيضاً قد يكون نسبي هذا التخفيف أيضاً ينبغي أن يلاحظ أو لعل يلاحظ أنه قد يكون نسبي بالنسبة لباقي صلاته عليه الصلاة والسلام لأني رأيت من يستعجل عجلة شديدة من يستعجل رايت من يستعجل عجله شديده. نعم. المهم يعني بالنسبه لركعتي الفجر لا يطيل فيهما العبد او المصلي ولذا في حديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا تخفيف. نعم. وفي حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في البقره وفي الاخره منهما امنا بالله واشهد بانا مسلمون رواهما مسلم فهذا تخفيف القراءه كانت خفيفه وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الاضطجاع والله أعلم لمن كان يصلي فيطيل. لمن كان يصلي فيطيل ويجعل صلاته في الليل في وقت السحر. فهنا يحتاج إذا صلى وأطال وأوتر قبيل الفجر هنا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى راحه فاذا صلى فاذا طلع الفجر صلى ركعتين اضطجع يرتاح استعدادا للفريضه واما شخص قد نام وشبع من النوم ثم يعني جاء للمسجد وصلى ركعتين وهو شبعان من النوم ما يقال انت اضطجع الان نعم, نعم يعني ما يحتاج إلى هذا الاطجاع في هذه الحالة قال وعن أبي هريرة ولذا جاء في بعض روايات قال إذا كنت إذا كنت مستيقظة تقول عائشة كلمني نعم فهذا يدل على أنه يعني كان أحيانا ما يطجع يتكلم أو قد يعني يتكلم وهو مطجع ممكن عليه الصلاة والسلام قال وأنا أَبِي هُوَيْرَتَا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين قبل صلاة الصبح فليطج على جنبه الأيمن هذا طبعا لا يصح الخبر قال تكلم فيه أحمد والبيهقي وغيرهما وصححوا فعلا إنما هو من فعله لا من قوله وهذا الحديث مما أنكر على عبد الواحد بن زياد أنكر عليه فهو فيما يظهر قد اخطا فيه نعم طبعا ذهب بعض اهل العلم الى صحته بل ابن حزم كان يامر به ويقول ان من لم يطجع صلاه ماذا لا تصح, لا تصح. وهذا طبعا لا شك غير صحيح قال وعن ابن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعه واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه فإذا صلاة الليل مثنى مثنى فتختمها بعد ذلك بالوتر نعم وجاء في زيادة صلاة الليل والنهار هذه النهار لا تصح فيها علي البارقي و قد خالف من هو أوثق منه خالف الجماعة فزيادته لا تصح نعم والكلام لا يستقيم صلاة الليل مثنى فإذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح نعم ما يستقيم نعم قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم ذكر رواية علي البارقي هذه نعم لا تصح كما تقدم نعم، قال النسائي وهذا الحديث عندي خطأ. نعم، هو ذكر بارك الله فيكم، ذكر نعم حديث ابن عمر. نعم، وهذه التي فيه الزيادة التي تقدم ذكرها ولا تصح. نعم. وقد جاءنا ابن عمر من غير طريقة موقوف عليه. جاء والله أعلم من غير طريق علي البارقي موقوف على بن عمر. نعم. اي بهذه الزيادة موقوف من فعله من فعله وقد ثبت هذا عند الطحاوي ثبت عند الطحاوي ان ابن مسعود وابن عمر كان يصلي يصليان اربعا متصلة كان يصليان اربعا متصلة نعم واما في الحديث فهذا في الحديث المرفوع فهذا لا يصح وانما الصواب صلاة الليل مثنى مثنى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم ورواه النساء من رواية الشعب مرسل وطبعاً الإمام مسلم قد صحح الوصل فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم نعم وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل وذهب بعضه للعلم إلى أن في الصيام الأفضل شعبان لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان نعم قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين نعم ثم صلى ركعتين طويلتين، طبعا فائده صلاه ركعتين خفيفتين في مفتتح الصلاه ان يكون هذا ايسر انشط لك، ايسر لك، لو كان الانسان بيطيل باول ركعتين وبيصلي 11 يقول نعم يعني هذا قد يعني يصاب بالكسل في هذه الحاله، لكن صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين قال أننا الآن في الأربع ركعات ما بقي إلا النصف تقريباً فينشط نعم ولذا هذا ينبغى أن يلاحظ يعني ينبغى للعمة أن يفتتحون صلاة الليل يعني المقصود في رمضان في التراويح ركعتين خفيفتين حتى ينشطون الناس في الاستمرار في ماذا؟ في الصلاة معهم إلى أن يسلموا نعم قال ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون الركعتين اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم, ثم اوتر فذلك ثلاثة عشره ركعه اكثر ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام من صلاه الليل ما جاء في حديث زيد بن خالد 13 ركعه وهذا يدل على م... على ان من منع من الزياده على 11 ركعه ان هذا غلط، هذا غلط. فصلاه الليل اما ان تصلي 11 او 13 او اكثر لان قد قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل ماذا؟ مثنى مثنى. وقبل ذلك الله عز وجل يقول: قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. نعم فالليل مفتوح للصلاه، الليل مفتوح للصلاه ولذا جاء عن الصحابه وجاء عن السلف انهم كانوا يصلون اكثر من 11 وكعه، طبعا لا شك الذي داوم عليه في الغالب الذي في الغالب كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو 11 وكعه. فإن وافق فعلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وكيف كما وكيف فهذا هو أفضل ماذا؟ هو هذا أفضل شيء إن وافق فعلك كما وكيف؟ ليس واحد يقول أنا بصلي 11 ركعة ويصليها بنص ساعة مثلا ويقول أنا الذي يصلي بساعتين مثلا هذا أفضل حتى لو صلى عشرين ركعة هذا أفضل لكن من صلى عندنا شخص يصلي في ساعتين واحد صلى ثلاث ركعة في ساعتين والثاني صلى هدى عشر ركعة في ساعتين هذا الثاني قد وافق ماذا وافق نعم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وكيف قال وعن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن كان يفتتح دعاء يفتتح صلاته بهذا الدعاء العظيم ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد نعم طبعا الحمد أفضل من التسبيح الحمد أفضل من قولك سبحان الله سبحان الله تحمد الله افضل من قولك تسبح الله. نعم. لأن الحمد إثبات صفات الكمال لله عز وجل. والتسبيح تنزيه. والتسبيح تنزيه كلاهما عمل كلاهما ت... نعم ذكر عظيم لكن المقصود بس ال... يعني أيهما أفضل. نعم. قال ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق والساعة حق, والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت هنا جاء الدعاء فالدعاء جاء بعد ماذا؟ بعد ثناء وتعظيم وتمجيد لله فهذه هي السنه ادع بعد التمجيد والتعظيم لله وبعد الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا اله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم طبعا عبد الكريم أبو أمية لا يحتج به نعم قال وعن أمي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا البخاري ما قصد يخرج له البخاري ليس ليس لم يكن من قصد أن يخرج لعبد الكريم لأ أبي أمية ولكن وقع في الاسناد. قال وعن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليله فقال سبحان الله ماذا انزل الليله الليله من الفتن؟ ماذا انزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يا نعم رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. نعم اذا هذا فيه الحث على قيام الليل و الصلاة في الليل نعم وأن الصلاة لا شك أنها خير موضوع قال عن عبد رواه البخاري قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه وقال نعم قال وعن عاصم بن ضمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر نعم نعم وهذا الخبر نعم قد جاء أيضا عن جاء ايضا من غير طريق فضل جاء ايضا من غير طريق عاصم ايضا جاء من غير طريق عاصم فهو والله اعلم لا باس به نعم ثم قال وعن حجاج بن ارطات عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رفعه ان الله قد زادكم صلاه وهي الوتر نعم وحجاج لا يحتج به ولم يسمعه ايضا تفضل لم يسمعه ايضا من من عبد الله من عفوا لم يسمح من عمرو بن شعيب فهو لا يصح وعن ابي سعيد الخدري قال عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل زادكم صلاه الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهي ركعتان قبل الفجر رواه البيهقي باسناد صحيح نعم وأما الوتر فهذا لا يصح كما تقدم قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نعم السنة ان يكون آخر صلاتك بالليل وتر ليس شفع نعم اللهم كما تقدم إلا إذا أنت أوترت وانتهيت ثم استيقظت فهنا لا باس أن تشفع قال وعن ابي قال سئلت او سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي ثلاثة عشر ركعه يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح هنا الركعتا الفجر داخله داخله في الثلاثة عشر لأن عائشة قد قالت ما زاد عليه الصلاة والسلام لا في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة نعم وعن مسروق نعم قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال سبع وتسع واحدى عشر سوى ركعتي الفجر هنا بينت نعم وعندما كبر عليه الصلاه والسلام وبدن نعم صلى تسع صلى كان يصلي 11 فصلى عندما كبر وبدن صلى الله عليه وسلم صلى تسع ولكن كان يصلي ركعتين وهو ماذا؟ وهو جالس نعم كانه اراد عليه الصلاه والسلام ان يحافظ على العدد نعم الذي كان مستمرا عليه صلى الله عليه وسلم نعم وقد يقول قال لماذا ما جعلها قبل الوتر هو صلاة قبل الوتر كانت ماذا قصيرة ولا طويلة طويلة قبل الوتر طويلة بخلاف أركتين اللتين بعد الوتر فهي ماذا خفيفة ليست طويلة قال وعن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وترانا في ليله نعم هذا اسناد لا باس به قال وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وزاد ولا يسلم إلا في آخرها <تصفيق> نعم هذا المتن ثابت وهو أنك تصلي أنك تقرأ في ركعات الأخيرة من صلاة الليل في الوتر تقرأ بسبح ثم في ركعة الثانية تقرأ بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة ثم بالإخلاص في الثالثة نعم ولكن اختلف هل عن ابن أبزة أو عن أبي بن كعب والقول أنه عن ابن أبزة أقوى نعم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت وجاء من أوجه أخرى فهل متن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها نعم هذا في ال عشر يجلس في عفوا هذا في التسع وهنا بخمس هنا بخمس لا يجلس الا في اخرها نعم صلى اوتر نعم او صلى ركعات ثم بعد ذلك اوتر بخمس نعم وعن قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر هذا هو الافضل رواه وال... نعم متفق عليه واللفظ مسلم وعن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا نعم فالوتر قبل الصباح قال وروى ايضا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فالوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخره فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل وهو وقت نزول الله عز وجل. قالوا عن ابن عمر قال اذا طلع الفجر مرفوعا اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر فاوتروا فاوتروا قبل طلوع الفجر. هذا تفرج به سليمان بن موسى. و سليمان وإن كان فقيها عالما جليلا ولكن كما قال البخاري عنده مناكير قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر قال وقد ضعف بعض لئم وروي, وروى مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به نعم فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر فأوصاه عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاث متفق عليه قال روى مسلم نحو من حديث أبي الدرداء وأحمد والنسائي من حديث أبي ذؤل نعم فكل هؤلاء قد أوصأهم أو جاء أنه قد أوصأهم صلى الله عليه وسلم وعن مهانة بنت أبي طالب قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله صلى الله عليه وسلم قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد وخفت هذه الركعات عليه الصلاه والسلام فلما انصرف قلت يا رسول الله زعما ابن أمي علي ابن أبي طالب أن قاتل رجلاً أجرته فلان بن هبيرة فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرت من أجرت يا أم هانة وذلك ضحى متفق عليه هذه الركعات الثمان قيل صلاة الفتح والأقب أنها صلاة الضحى نعم قال وعن زيد بن أركم نرى قوما يصلون من الطحى في مسجد قباء فقال أما أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعات أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي عندما يشتد الحرب عندما يشتد الحرب نعم <تصفيق> وما هو نعم هو جزء من حديث ابي سعيد السابق هو جزء من حديث ابي سعيد السابق هو هو احد الفاضل وقد تقدم في حديث ابن عمر نعم حديث ابي سعيد السابق الذي رواه مسلم نعم. أوتوا قبل أن تصبحوا هذا الصحيح. أوتوا قبل ماذا؟ قبل أن تصبحوا هذا هو الصحيح. يقضيها يا يقضيها شفعا، يقضيها في النهار شفعا، نعم. قال وروى عن عائشة: نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أي رواه مسلم وهذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم هانة عندما صلى ثمان ركعات ضحى في فتح مكة قال وله عن أي لمسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيئ من مغيبه نعم ولكن هو قد أوصى عليه الصلاة والسلام بماذا بصلاة الضحى نعم وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان هنا بينت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب ان يعمل به خاشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم نعم نعم من نسي وطره هو تذكره في اليوم الثاني في المساء وحبيث الله وطره في اليوم كيف نقول خلص هذا انتهى انتهى يصلي, يصلي وتر الليلة صلي وترها الليلة يا أخوان لعل تكون الأسئلة بعدين حتى نحاول أن ننتهي لا نشك على أبي سليمان قال وعن مورق أي العدل قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله وواه البخاري طبعا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا صلاة الضحى وقد أوصى بها أوصى بها أبو هريرة كما تقدم وأوصى أبو وأوصى أبو ذر نعم قال وعن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليو ركعتين من غير الفريضة طبعا بينت يعني او او يتبين من باقي النصوص الامور على ثلاثه اقسام امر خير وامر خير لا شك فيه هل فيه استخاره ما فيه استخاره وامر شو اعوذ بالله هذا ايضا ليس فيه استخاره في توكيه وانما عندك امر بين هذا وذاك يعني مثلا الزواج ليس في اصل الزواج الزواج مستحب خير تسول لكن الاستخارة في ماذا؟ في اختيار الزوجة الاستخارة في هذه المرأة الاستخارة في هذه المرأة مثلاً أنت بتحد تستخير في تخرج في اليوم الفلاني مثلاً ترددتها ولا مو في الحج أو فيها الصحبة الفلانية مع الشيخ حسن ولا مع فلان هنا يعني أنت متردد هنا ممكن أنك تستخير واما في اصل الحج او في العمره هذا عمل قد جاءت النصوص بالحث عليه فالاستخاره تكون في الامور بالذات الدنيويه التي الانسان ما ما يدري ما العاقبه فيها انت بتدخل في تجاره مثل الشيخ الاسلام فهنا نعم تستخير فالامور التي يعني الامور الدنيويه التي ما تدري العاقبه فيها نعم قال فليوك ركعتين من غير الفريضة إذا هاتين ركعتين خاصة بصلاة الاستخارة ثم يقول اللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عادل امري واجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته نعم التي استخار من اجلها نعم وحتى لو ان الانسان اضطر الى ان يستخير حتى في وقت النهي لان هذه صلاه لها ماذا؟ صلاه لها سبب يعني في امر لا يمكن تاخيره. نعم. ثم قال باب سجود التلاوه والشكر. نعم. طبعا سجود التلاوه والشكر كلاهما مستحبان. نعم. فإذا السجود اما ان يكون اما ان يكون فريضه وهذا في صلاه الفريضه واما ان يكون مستحبا نعم واما ان يكون واجبا وهذا في صلاه العيدين كما القول راجح انها واجبه او الكسوف والخسوف واما ان يكون السجود مستحبا كسجود التلاوه والشكر قال عن نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار نعوذ بالله إذا من ترك السجود ولم يسجد لله قط سجدة فهذا ماذا كافر هذا نعم مثل ابليس النار نعوذ بالله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها نعم لأنها توبة نبي هذا المقصود أنها ليست من عزائم السجود يعني ليس مثل قول الله عز وجل كلا لا تطح واسجد واقترب نعم ومن السنة السجود في صاد قال وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة صلاة يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف الأمم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان نعم فكان يداوم على قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة نعم فهناك سوى كان يداوم عليهما في بعض الصلوات ومنها ما تقدم. قالوا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري قال وكان ابن عمر يستد على غير وضوء نعم واجح أن سجود التلاوة إذا لم يكن في الصلاة فلا يشترط له ماذا لا يسرت له الوضوء قال وعن خالد بن معدان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل سوره الحج على فضل سوره الحج بسجدتين نعم هذا طبعا مرسل ولكن جاء له شواهد هذا مرسل وجاء له شواهد موقوفه واثار في الباب نعم قال وعن عطاء بن مينا عن ابي هريره سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماء اذا انشقت واقرا باسم ربك. نعم رواه مسلم. والله هو يعني هو ما جاء استقبال القبله لكن الاصل في السجود يكون الى اين؟ يكون الى القبله. الاصل في السجود يكون الى القبله، نعم انت بارك الله فيك مسافر وتقرا فهنا أستد حيثما كنت متوجها مثل ما جاء في صلاة النافله كان يصلي عليه الصلاه والسلام حيثما توجهت به دابته. نعم واما اذا كنت انت يعني في الحضر وتصلي وانت يعني عفوا وانت جالس او فتتوجه للقبله. نعم وعن علي رضي الله عنه قال: أنا تعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل طبعا ثبت كما تقدم في حديث أبي هريرة السجود في المفصل فخطأ عدم السجود في المفصل قال وعن البغاء بن عازب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعون إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم بعث علي بن ابي طالب وامره ان يقفل خالدا ومن كان معه الا رجل ممن من كان مع خالد احب ان يعقب مع علي فليعقب معه. يعني من احب ان يرجع مع خالد يقفلون ليرجعوا الا من احب ان يبقى مع علي. قال فكنت ممن عقب معه فلما دنونا عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا الينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أي دين فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسلمت همدان جميعا قبيلة همدان من, من القبائل الكبيرة هناك نعم ولذا جاء عن علي قال لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان ادخل الجنة بسلام قال فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خوا ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان قال رواه البيهقي وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسق بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه نعم فهذا خبر ثابت نعم ثم ذكر عن ابي عون الثقفي عن رجل لم يسمه ان ابا بكر رضي الله عنه لما اتاه فتح اليمامه سجد هذا فيه رجل الذي لم يسمى قال صلاه الجماعه، صلاه الجماعه طبعا واجبه على الرجال نعم وجاءت الادله الكثيره التي تدل على ذلك فابتدا المصنف في فضلها ففي حديث ابن عمر انها تفضل ب 27 درجه وفي حديث بسعيد وبهريرة بخمس وعشرين درجة نعم وقد جمع أهل العلم بين هذه الاحاديث ولعل الأقرب أن رسول عليه الصلاة والسلام زاده ربه زيادة سبع وعشرين زيادة درجتين على الخمس وعشرين والله أعلم ثم ذكر حديث بهريرة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذل لها ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء نعم هذا يدل على أن صلاة الجماعة فريضة نعم واجبة قال وعن ابن عمر قال عليه الصلاه والسلام: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن نعم فبيوتهن خير لهن نعم ولكن لا يجوز منعهن وفي حديث زينب الثقافية قال عليه الصلاه والسلام: اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا نعم يجب عليها إذا كانت تريد أن تشهد الجماعة أن لا تمس طيبا وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يعني المرأة تحظو صلاة الليل دون صلاة ماذا؟ دون صلاة النهار حتى يكون زيادة في ماذا؟ في الستر وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم ينصرف حتى نعم يتشاهد حتى ينصرف في النساء نعم قال تم من أجل حتى ينصرف في النساء حتى لا يكون هناك اختلاط نعم ولذا جاء عند ابي داوود أن عمر جعل بابا خاصا لمن للنساء نعم وطبعا بعض الناس ممن لا علم عنده مع الأسف ممن لا علم عنده مع الأسف يقول لماذا تجعلون الان نجعل حاجز بيننا وبين النساء في المساجد في صلاه التراويح بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان هناك حاجز فيقال لهذا الشخص ان النصوص دلت على هذا وان كلما كانت المراه ابعد عن الرجال كلما كان ماذا افضل له ولذا قال عليه الصلاه والسلام ان شر صفوف النساء اولهن إذا عليه واخر وآخ وافضل صفوف النساء اخيرهن او كما قال عليه الصلاه والسلام فالافضل ان تبتعد الافضل ان تبتعد ولذا عمر جعل باب للنساء هل ياتي شخص ويقول عمر اغير من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ عمر ناشك محدث ملهم افقه منك ومن ابيك ومن فلان وفلان نعم ف فهالكلام مو بصحيح والا لماذا ايضا الصحابه جمعوا المصحف رضي الله عنهم هل هم نعم اكثر غيره على كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا بعهد عثمان بعهد ابو بكر جمعوا المصحف بعهد عثمان امر باحراق كتب نص عده نسخ وامر باحراق الباقي نعم هل هو اغير ايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص دلت على هذا أن سوس دلت على هذا الأمر، ولذا السنة جمعها رسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر؟ لا، حتى أبو بكر ما جمعها رضي الله عنه. نعم. نعم. أمر بن عبد العزيز؟ نعم أمر بجمع السنة في زمنه. لا هو لا هو بصح حتى هو ليس بصحابي نعم. إذا البخاري وأحمد ومسلم وأبو داوود أخطأوا عندما جمعوا لنا السنة. إيه كيف هم أشد غيرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا كله من جهل هؤلاء يعني مع الأسف بدأ أمثال هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام الذي ليس فيه فقه للنصوص الشرعية. نعم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله ت... نعم. نعم قال وعن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجر من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة نعم فكلما كان وكان الإنسان أبعد كلما كان أعظم لأجره نعم لكن لا يتعمد ان يبتعد قال وعن هشيم عن شعبه عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له الا من عذر نعم هذا راجح انه موقوف موقوف على ابن عباس او انه موقوف على ابن عباس نعم ثم قال أذن بن عمر في ليله بارده ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا, فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في رحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر قال متفق عليه هذا لفظ البخاري وأما اللفظ الذي رواه ابن اسحاق رواه أبو داود بن حديث ابن اسحاق فهذا بالمعنى والصواب ما في رواية البخاري ومسلم قالوا عن انس بن مالك طبعا يعني السنه في الليله المطيره والبارده ان يقول المؤذن ماذا صلوا في رحالكم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا ولا يصلي معنا متفق عليه نعم فاذا الشيء الذي فيه رائحه من ثوم وبصل وكراث نعم اذا كان الانسان قد اكله قبل الصلاه وبقيت الرائحه فلا يصلي مع ماذا لا يصلي مع الجماعه هنا الجماعه تكون ساقطه عنه معذور في هذه الحاله نعم فعلى الإنسان لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة برائحته ومن ذلك رائحة الدخان نعوذ بالله من ذلك قال وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنا وهو غلام شاب فلما صلى عليه هو برجلين لم يصليا فدع بهما في جيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعك ان تصلي ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعل فلا تفعل اذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الامام لم يصلي فليصلي فصلي معه فانها لكم نافله او فانه لكم نافله نعم في رحالهم يعني رحالهم بعيده ما يسمعون الاذان فصلوا ثم جاءوا فوجدوا رسول عليه الصلاة والسلام يصلي فلم يدخل معه فأنكر عليهما عليه الصلاة والسلام ذلك وأمرهما في مثل هذه الحالة أن يدخل مع ماذا مع الجماعة ولذا من الخطأ إذا صليت في مكان ثم جئت إلى المسجد أن الإنسان ما يصلي مع الجماعة يعني بعض الناس الجماعه قائمه يذهب يصلي ماذا تحيه المسجد ويجلس مثلا محاضره داوس صلى في مسجد وجاء وجدهم لا يصلون هنا في هذه الحاله ماذا تفعل ادخل معهم حتى صلاه لو كان صلاه العصر قال وعن ابي هريره هذه صلاه الفجر صلاه الفجر بعدها ماذا بعد وقتنا قال وعن ابي هريره نعم هذا الحديث صحيح حديث الاسود يزيد بن الاسود حديث صحيح نعم. قال وعن ابي هريره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى قال ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له ثم فلما ولد عاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم قال فأجب لا اجد في روايه لا اجد لك رخصه. نعم. فصلاة الجماعة واجبة قد يقول قائل ان هذا اعمى وبالتالي يعني يقول ليس لي لا يمني وشاسع الدار كما جاء في روايات يقال ان العميان على قسمين قسم يصعب عليهم لابد هناك من قائد يقوده والا يصعب عليه فهذا معذور يكون ولا غير معذور هذا يكون معذور وهناك عميان لا وابن أم مكتوم اللي جاء الحديث فيه يعني هو من القسم الثاني نعم فهو ما يشق عليها أن يأتي ولذا كان يستنيب عليه الصلاة والسلام على المدينة إذا سافر أحيانا يستنيب على المدينة الإمارة أعظم وكان جاء في القادسية كان معه علم كان معه نعم لواء المسلمين في القادسية مع لواء المسلمين نعم ولذا بعض العميان لو سالت عن مكان مسك ودلاك الى الى المكان الذي تبحث عنه نعم قال وعن ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فوقع ولا توقعوا حتى يوقع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وهذا كما تقدم من الأدلة على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فالقيام واجب لكن إذا كان الإمام فيه عذر وصل جالس فعلى المعمومين أن يصلوا جلوسا نعم وفيه أيضا أن الإنسان كما تقدم لا يسبق الإمام في التكبير أو في الركوع والسجود كما أنه أيضا لا يكون معه وإنما يكون ماذا يكون بعده قالوا عن أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركعوا فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه فالسنة إذا وضع جبهة على الأرض هنا هوى للسجود وهذا هو الأصل ولذا ينبغي علينا أن نلاحظ أنفسنا أحياناً من يقول إمام الله أكبر؟ بعض المأمورين ماذا؟ يسبق نعم لا احنا ما نقول يسبق لكن يعني رأسا بعده السنه انك خل خليوك فانت تركع ثم تركع رفع ثم بعد ذلك انت ترفع سجد وقع على الارض ثم بعد ذلك انت تسجد هذا الأتمن هو الآن سبقك اذا اذا تساويت مع هذا تقدم لا يجوز لكن حتى هذا السبق الأولى إذا وقع على الأرض هنا أنت تهوي للسجود قالوا عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير في أصحابه تأخر فقال لهم تقدموا فأتموا بي لا يتأخر لا يجوز أن يتأخر المأمومين لا يجوز أن يبتعدوا عن الإمام يعني ثلاثة أمتار أربع أمتار لا وإنما مقدار ماذا؟ مقدار السجود، مقدار السجود، مقدار السجود لا يبتعد المأمومين عن الإمام مثلاً صفين أو ثلاثة، مقدار محل صفين أو ثلاثة لا، وإنما مقدار صف مقدار السجود، مقدار السجود ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام عندما رآهم قد تأخروا قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل وجاء زيادة في النار لكن لا تصح وهو مسلم ثم ذكر حديث زيد بن ثابت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج يصلي فيها فثاب إليه ناس يصلون بصلاته ثم في جاءوا في ليلة أخرى فحضروا وأبطى عنهم عليه الصلاة والسلام فلم يخرج لهم فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغلبا صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتوا أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم هذا في صلاة الليل ولا ليس في صلاة الليل هذا في صلاة الليل فحتى صلاة التراويح الأفضل أن تكون في البيت كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما تقدم يستثنى من هذا إذا كان الإنسان يكسل أو كذا قال وعن جابر قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم فصاف رجل منا فصلى فأخبر معاذ فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ إذا أممت الناس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرا باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه نعم قال وفي ورواه مسلم واللفظ لمسلم وفي لفظ له فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. نعم معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاه والسلام العشاء. وجاء في روايه انه مره تاخر عليه الصلاه والسلام فصلى معه معاذ ثم انصرف وصلى بقومه وافتتح ماذا؟ البقره. هنا لا شك غضب عليه الصلاة والسلام هذا أدى به لن يغضب عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال إن هذه فتنة في, في ذلك فتنة للمصلين نعم هم يعملون منذ الفجر منذ الصباح بعد الصلاة يذهبون إلى أعمالهم في الغالب وأنت بتصلي العشاء بالبقرة فلا شك إن هذا فيه مشقة نعم فأمره أن يقاب بأواسط المفصل فالعشاء تخفف يقع واسط المفصل. نعم. وهذا فيه في هذا الحديث أن الإنسان إذا احتاج إلى أن ينفصل ينفصل. إذا احتاج إلى أن ينفصل ينفصل إذا كان هناك سبب. قال: وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف أي يعني كثير البكاء نعم فليصلي نعم وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة فقالت أيضا مثل ما قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبابك فليصلي بالناس نعم أي يعني هذه ليس على حقيقتها وإنما مخادعة فأنتم صواحب يوسف صواحب النساء اللاتي يعني نعم فحصل مُشَابَهَةً بينهن في ذلك قال فأمروا أبابك يصلي بالناس قال قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهد بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض نعم عليه الصلاة والسلام من الضعف الذي أصابه بسبب المرض قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر طبعا قال بعض العلم ان هذا ناسخ لقوله عليه الصلاه والسلام فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قالوا هذا اخر شيء والاقرب الله اعلم ما ذهب اليه البخاري ما ذهب عفوا اليه الامام احمد في هذا وهو ان الامام اذا ابتدا الصلاه جالسا فيصلون من خلف يصلي من خلف الجلوس واذا ابتدا الامام الصلاه قائما ثم طرأ له الجلوس فيصلي هنا فيصلون هنا ماذا؟ قياما إذا طرأ له الجلوس بجال عذر وجلس صلى الاولى قائم ثم جاء لعذر وجلس فهنا نعم يبقون قائمين وهذا الذي حصل في المرة الأخيرة افتتح أبو بكر الصلاة قا نعم قائما ثم أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس بجنب بكر فأصبح هو الإمام أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتدون بمن بأبي بكر فما ذهب إليه لما محمد والله أعلم هو الأقرب ولذا جاء عن بعض الصحابة كأسيد بن الحضير أنه صلى بأصحابه في عهد عمر أو بعد وفاة رسول الله صلى جالسا نعم قال وعن ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. نعم هذا فيه ملاحظه الناس اذا كان الانسان اماما يلاحظهم في مساله الاطاله فلا يشق عليهم كما انه يلاحظهم ايضا في مساله التخفيف. فبعض الناس ايضا كبير اذا كان الامام بسرعه وعجل الكبير احيانا ماذا يدرك كل ما يدرك قد لا يدرك نعم قد لا يدرك فيلاحظ هذا في كلا الامرين قال وفي لفظ وذا الحاجه وفي اخر الضعيف والسقيم قال ولم يكن البخاري الصغير قال وعن عمرو بن سلمه الجرمي قال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا ركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقول في صدري وكانت العرب تلوموا بإسلامهم أي ينتظرون الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي أو بدر قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عندي, من عندي النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا وهذا يفيد أن كل جماعة فيها أذان نعم حتى لو صليت لوحدك قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فلم لما كنت أتلقى من الرقبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين طبعا جاء أو ابن ثمان سنين والأقرب والله أعلم أنه ابن سبع نعم وأن سبع جاءت فيه أكثر قوايات ست سبع جاء سبع او ثمان فإذا السبعه في ماذا؟ في, في نعم هو المتوسط في الامرين. نعم قال وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي لا تغطون عنا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت أو فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. نعم رواه البخاري وهذا يفيد انه لا باس ان يقدم الغلام اذا كان حافظا يقدم ويصلي بالناس حتى ولو لم يكن بالغا نعم وعن عكرمه وعن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره ان يأمر الغلام حتى يحتلم الصواب ما جاء في حديث عمرو ابن سلمه نعم عبد الله بن سلمه عمرو بن سلمه هذا هو الصواب قال وعن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله نعم هو المقدم فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلمى نعم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته على ضيافته وعلى نعم الا باذنه قال وفي روايه سنا بدل سلمًا نعم رواه مسلم فآخر شيء كبر السن نعم ولذا قال يا امكم اكبركم نعم في حديث ما في حديث نعم بقلاب عن ما عن مالك بن الحويوث نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق وواهم مسلم هيشات الأسواق وما يجي من اللغة وكذا تشوش على ماذا تشوش ايضا على المصلين او يعني تسبب الغفله. نعم. في على الصلاه اي نعم 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 يعني في الحث على نعم المسابقه الى الصف الاول نعم وان الاولى ان يكون اولو الاحلام هم الذين يلون الامام لان لو احتاج الى ان يقدم شخص يقدم صار للإمام عذر فيقدم يكون من خلف أو اخطا فينبه أولو الأحلام الذين خلفه لكن لو جاء شخص وقد سبق وقصر أولو الأحلام فلا ي... فلا يعني يبعد هذا الشخص لأن من سبق إلى مكان فهو حق به والله أعلم قال عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده اني لا ارى الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الحذف. قال والحذف بالتاخير غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحده حذفه قاله الجوهري. وهذا يفيد ان الشياطين تدخل في الخلل اذا ينبغي التراص حتى لا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك خلل بين الصفوف، نعم، وهذا طبعا رواه ابان بن يزيد عن قتاده وباقي الروايات لم ياتي فيها هذا اللفظ، لكن جاء نحو ذلك في حديث البراء بن عازب في حديث البراء بن عازب الذي رواه ابن ابي شيبه في المصنف قال اقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشيطان كاولاد الحذف فقيل يا رسول الله وما اولاد الحذف قال ظان سود جرد تكون باليمن نعم هذا لعل لا باس باسناده قال اي نعم لا الثاني الثاني, الثاني ايه قال وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشوها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشوها اولها نعم وهذا يدل على انه اذا امكن وضع حاجز بعد اولى هذا الحديث يدل عليه. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه فلا يجوز للإنسان أن يصلي عن يسار الإمام إذا لم يكن إلا هو مع الإمام والله هنا أدار عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فالأصل إن هذا ممنوع الأصل والله أعلم إن هذا ممنوع نعم البطلان عندك يحتاج إلى دليل بطلان الصلاة نعم يحتاج إلى دليل لكن الأصل أن هذا والله لم ممنوع. قال وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا نعم فالمرأة نعم تصلي لوحدها نعم عليكم السلام. قال وعن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد نعم وهو والله اعلم الركوع دون الصف نعم يعني اذا وصلت للصف فهنا نعم كبر واركع والاستعجال ايضا حتى الاستعجال حتى الاستعجال ايضا <متعرف> نعم امر عليه الصلاه والسلام بان يأتي الانسان الى الصلاه وعليه السكينه فما ادرك يصلي. نعم. قال وعن طبعا وحديث ابي بكر قد رواه البخاري. نعم. وروايات اخرى بمعنى قال وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصه بن معبد وهذا اسناد صحيح. هذا الحديث صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل صلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. نعم فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم هذا طبعا رواه ابن حبان صححه ابن حبان عفوا وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وأما قول ابن عبد في سناده اضطراب فهذا فيه نظر. هذا فيه نظر طبعا هذا الواجب يسقط اذا ما كان هناك احد انت جئت والصفوف مكتمله ولم ياتي احد فهنا تصلي لان الاصل ان الواجبات تسقط عند عدم القدره عليها عند العجز عنها فالواجبات تسقط انت ما تستطيع انك تصلي قائم تصلي وانت ماذا؟ وانت جالس فالواجبات تسقط عند العجز عنها اما يعني ما هناك عجز مثلا بعض المساجد الكبيره و الصف الثالث او الرابع مثلا غير مكتمل نعم وجاء الشخص لان الم... لان طرف الصف هناك بالاخير غير مكتمل قال نعم انا بصلي لوحدي خلف الصف اللي غير مكتمل، نعم يقول هذا نعم، هذا يؤدي لبطلان الصلاة، كمل الصف الأول فالأول. نعم. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن عبد البر عفوا كثيرا ما يعل أو أحيانا يعلل الحديث بالاضطراب لأدنى اختلاف أو أحيانا يعني اختلاف غير مؤثر. فينبغي أن ينتبه لهذا وأحيانا حتى حديث في الصحيح قد يعلها بالاضطرق قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ البخاري وفي لفظ مسلم صلي ما أدركت وقضي ما سبقك قال ورواه احمد عن ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وما فاتكم فقدوا وقد وهم بعض المصنفين في قوله ان لفظ القضاء مخ... وقد وهم بعض المصنفين في قوله ان لفظ القضاء مخرج في الصحيحين نعم قال وقال ابو داود قال يونس والزبيدي وابن وابن ابي ذئب وابراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهري وما فاتكم فاتموا هذه هي الروايه الصحيحه وقال ابن عيين عن الزهري وحده فقدوا فروايه الجماعه هي الاصح قال مسلم اخطا ابن عيين في هذه اللفظه ولا اعلم من رواها عن الزهري غيره نعم قال المصنف وفي قول أبي داود ومسلم نظر فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقد ريت من غير ري وجه عن أبي هريرة وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ نعم فرواية فأتموا هي الأرجح طبعا المصنف رحمه الله يقول ليس بين اللفظين فارقن فإن القضاء هو لتمام لغة وشرعة نعم يفسر القضاء هنا بالإتمام لكن من حيث الصناعة رواية الجماعة أولى رواية الجماعة هي الأولى نعم نأخذ صلاة المريض ونقف قال وعن عمران بن حسين كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري نعم و. ذكر حديث جابر ان الرسول عليه الصلاه والسلام عاد مريضا فراه يصلي على وسادة فأخذه فرمى بها فاخذ عودا يصلي عليه فاخذه فرمى به وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومع ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في مختارته قال ابو حاتم او في مختاره قال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ إنما هو عن جابر أنه دخل على مريض فهذا الصواب أنه موقوف ثم ذكر حديث الحسن عن أمه قال قالت رأيت أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادتي أدم من رمد بها نعم هذا لا بأس به إلى أم سلمه نعم وقد تكون هنا احتاجت قد تكون هنا احتاجت لذلك ولا الأصل أنك لا تضع شيء ويجعل سجود أخفض من وقوعه وعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والدارقطن والحاكم وقال على شرطهما قال النسائي لا أعلم أحدا رواه هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ولا حسبه إلا أخطأ نعم قال وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبحاني نعم قد تكلم بكلام جميل على هذا الحديث ابن نصر ابن نصر تكلم عليه بكلام جميل وأطال وحمد الله المختصر لكتاب قيام الليل ابن نصر ما حذف كلامه فكلامه دقيق وهو موافق لكلام النسائي وأن هذه غير محفوظة أن هذه الزيادة غير محفوظة لكن من صلى وهو جالس يصلي متربعا... يصلي متربعا ولعلنا نقف عند هنا